0: разговоры о деньгах, окружении нашей детской части, нарциссизме и как все это связано. Всем привет! Меня зовут Иоланта и это подкаст «Куда бежишь?», где мы вместе ищем тот самый пресловутый life-work баланс и пытаемся наконец отдохнуть, а еще конструируем тебе новые опоры в этой реальности. И в последнее время, я думаю, вы заметили, что у меня выходит все больше и больше интервью с коучами, с психологами, со специалистами, с учеными, даже с астрологом было, и я читала ваши отзывы, вам понравился этот классный и креативный и необычный мужчина. А если вы вдруг еще не слушали этот выпуск, обязательно начинайте сразу после этого». И почему так происходит? Потому что мне хочется знакомиться с разными людьми, эм, расширять какие-то свои рамки, границы, понимать какой-то новый опыт, задавать некоторым людям одинаковые вопросы и получать разные ответы для того, чтобы понимать, какой мир разнообразный, как все может быть иначе. И тем самым становиться все более open-minded, э, принимающим, терпимым и классным человеком в своей голове. Не переживайте. Новый сезон, где буду говорить я сама с собой и буду давать разные полезные упражнения, факты и так далее, он уже не за горами. А пока, чтобы не оставлять вас без контента, Пусть будет так. Надеюсь, вы не против. Надеюсь, вы за то, чтобы слушать все мои разговоры. Потому что в каждом, абсолютно в каждом из них есть кое-что полезное. Есть упражнения, есть книги, есть мысли. Давайте не затягивать и начнем нашу прекрасную, теплую, глубокую беседу с Натальей Максимовой. Она и психолог, и предприниматель, и инвестор. И в разговоре она расскажет о себе больше. Но что я могу сказать? это точно очень теплый и глубокий человек, и иногда у нас получается очень динамичные с кем-то разговоры, а это скорее очень глубокий, поэтому берите собачку или сами себя на прогулку, возьмите в эко-кружку кофеёк, или, например, вы куда-то едете и включайте нас, берите нас с собой и поехали! Наталья, привет. Я очень рада, что ты сегодня ко мне пришла.
1: Привет, рада тебе.
0: Я смотрю на описание, которое мне сбросил твой менеджер прекрасный. И там написано, что ты дипломированный эксперт по трансформационной психологии, коучингу, серийный предприниматель, инвестор, собственница семейного центра красоты в Петербурге, богамы для мамы. Расскажи мне, пожалуйста, еще топ-5 фактов или... Как-нибудь про эти чуть подробнее, которые очень важно знать всем слушателям моим о тебе.
1: Слушай, ну, наверное, первый факт – это то, что я веду пять проектов одновременно, и при этом вроде как не похоже на такой печальный гриб за компьютером, потому что э, веду активную жизнь, путешествую, э, постоянно перемещаюсь между странами, и при этом, да, у меня пять проектов, которые я постоянно э, курирую. Что еще Научилась читать в четыре года, выросла в библиотеке, такой э, ботаник. По первому образованию я писатель, а по всем остальным я э, занимаюсь психологией, коучингом и все, что связано с этим. Что еще? Сколько это было фактов, наверное? Три, да? Э, Три, да. Я живу на две страны, Индонезию и Россию. Вот сейчас я с тобой разговариваю из Бали.
0: Зависть, конечно, в этой точке.
1: Собираюсь скоро в Питер. Я люблю Питер не меньше, чем а, вот, свой, свой любимый город Намаль. А, и еще пусть будет факт про мой старт в подростковом возрасте я начала исследовать темы работы с мышлением, реализации человека, то, как мы устроены. И первые мои практики, медитации, какие-то аскезы, чтение психологических книг были в 13-14 лет.
0: А можно спросить, сколько тебе сейчас? Я пытаюсь понять, это уже было, когда мода на это пришла, или ты прям трендсетер до этого всего?
1: А, Ты знаешь, мне сейчас 35. Мне кажется, что мода... Она на самом деле и была тогда, и мода на это была всегда, мода на исследование своего состояния внутреннего вообще, кто я такой, как мы все устроены, зачем мы здесь живем, да. И сейчас это, наверное, больше коучинг, до этого была психология, до этого была философия, потом были какие-то у нас восточные учения, да, то есть если мы будем копаться в вглубь истории, то... Человек всегда задавался вопросом, а как мы мыслим, а как мы принимаем решения, а зачем мы здесь пришли сюда, в этот мир, и что интересного мы здесь можем получить. Согласна с тобой.
0: Скажи, пожалуйста, 20 лет исследования мышления ну, звучит довольно внушительно. Можешь мне рассказать, может быть, за последний год или за эти 20, топ самых неожиданных открытий или важных, которые там поменяли твою жизнь, поменяли твое мироощущение?
1: А Если говорить о самых важных для меня внутренних, то, наверное, это про то, что человек в принципе способен меняться. То есть взрослый человек со своим бэкграундом, со своими травмами, со своими представлениями о себе способен... Менять свою жизнь, и смоделировать другую реальность. И это не про магическое мышление, и про то, чтобы намечтать себе какую-то там прекрасную жизнь с белым Бентли. Это про то, что человек способен сформировать новую идентичность, по сути, придумать себе новую личность, и через это поменять вот в коучинге есть такая Практика, техника, пирамидологических уровней. Так вот, поменять свою жизнь на всех уровнях, от окружения действий до уровня миссии.
0: Да, у нас сейчас, так как ты на Бали, а я в Минске, и, наверное, связь между нами не всегда идеальна, поэтому иногда ты у меня пропадаешь, но ничего страшного, я отслеживаю. Ты говоришь по поводу изменения своей личности, а можешь раскрыть чуть подробнее, ты через это проходила, вот, может быть, через свой опыт, что тебя поменяло, так сильно, что ты можешь теперь, ну, не знаю, зарабатывать. Я заходила в твой инстаграм, видела там, что ты купила виллу на Бали. Я правильно поняла?
1: Ну, это тоже, да, есть.
0: Ну, это же классно, это звучит как детская мечта. Типа все говорили в детстве, я хочу вырасти и купить домик на море. Ты буквально исполнила свою, ну, мою детскую мечту на самом деле. Расскажи, что тебя так поменяло.
1: Да, ты знаешь, как интересно, вот по поводу детской мечты. Я выросла и жила в однушке на окраине Питера у нас был последний этаж, такой панельный, панельная девятиэтажка, все как из песен Соя. И в моей тогдашней реальности не было ну, никакой дорожки к той реальности, которая есть сейчас. То есть это действительно из области немыслимого. И при этом я всегда была человеком, который считает, что возможно все. Мне кажется, я с детства такая была, и мне удивлялись окружающие, почему это я вот считаю, что это возможно, это возможно, это я попробую в жизни, и там с акулами я когда-то поплаваю, и в Австралию я когда-то слетаю. Я вот как-то это рассказывала, так очень убеждённо своим взрослым. Мне говорили, ну, ты вот фантазерка. А в реальности это действительно так и воплощается. Что меня поменяло? Были моменты жизни, когда я прямо критически оценивала, какой я человек, а что сейчас со мной происходит. То есть осознавала какую-то точку ясности в моменте. Чем я занимаюсь, сколько я зарабатываю, кто меня окружает. Вот если я буду продолжать быть такой Наташей, как я есть, к чему это приведет через 10 лет, к чему это приведет через 20 лет. И на самом деле сейчас рассказываю тебе и вспомнила, что про это же давала недавно ребятам в своем интенсиве практику, о том, что можно... Прям представить два пути, кем я буду, если я ничего не поменяю в своей жизни, и открутить свою жизнь потихонечку на три года, на пять лет, на шесть лет, на десять лет, и представлять, что меня окружает: какие вокруг меня там разговоры, смыслы, обстановка, мой уровень жизни, мой уровень отношений, мой уровень счастья вот все, что происходит. И что будет, если я пойду в изменения? Вообще получить какую-то мотивацию для того, чтобы двигаться по пути трансформации. Ну и, собственно, понять, какая трансформация, какие конкретные изменения мне нужны для того, чтобы стать той личностью из своей мечты.
0: Я видела у тебя пост на похожую тему про то, что нельзя похудеть, допустим, или там поменять жизнь и так далее, из НАДО. А надо из каких-то других побуждений. Можешь мне вот это раскрыть? Ну, я просто, допустим, я как человек с РПП и с перееданиями всю жизнь. Для меня тема – это триггер. Поэтому, конечно, я туда сразу пошла читать, что ты написала. Очень интересно. Можешь поделиться?
1: А, смотри, это мне очень нравится эта концепция. Это идея транзактного аналитика Тони Уайт, такой австралийский диск прекрасный. Он сформулировал следующий постулат. Наша эго-часть детская всегда победит. То есть у человека есть эго-часть ребенок, взрослый родитель. Вот э, ребенок, он всегда прохочу. Я хочу это сделать. Я мечтаю об этом. Он такой вот спонтанный, хотящий. Там очень много энергии, очень много радости, очень много мотивации. А если мы начинаем себе из такой взрослой или даже родительской позиции говорить, надо похудеть, или надо заработать денег, или надо там сделать что-то. Допустим, похудеть зачем? Чтобы соответствовать чьим-то ожиданиям, допустим, или чтобы а, влезть в какое-то платье. Вот если это из надо, из соберись тряпка, из заставь себя, эта мотивация работает какое-то время, потому что у ней тоже довольно много такой энергии, но она работает какое-то короткое время. То есть такое силовое воздействие на психику оно в любом случае получит откат, потому что вот это вот детское эго-состояние, которое говорит, я хочу булочку, я не хочу из надо худеть, я вообще-то хочу булочку, мне вообще-то вот пофиг на то, чтобы соответствовать чем-то ожиданиям. Я свободная, спонтанная личность, мне классно в этом мире, я хочу радоваться. Вот это состояние всегда будет в долгосроке побеждать. И тогда что мы можем сделать? Мы можем найти какую-то прекрасную хотелку для своего ребенка, чтобы предложить ему что можно такого захотеть в нашей цели, чтобы двигаться туда с другим уровнем энергии, с радостью.
0: Я сразу, когда ты говоришь, я пытаюсь придумать своему ребенку вот эту хотелку, так у меня пока не получилось, но идея классная, и спасибо, что ты в целом уже аж две техники нам рассказала. Так что, ребята, пожалуйста, кто слушает, вы как бы это всасывайте У нас тут очень полезно сегодня Расскажи мне, ты говорила про окружение И мы изначально, когда договаривались о записи, мы говорили о том, что в том числе про эту тему сегодня поговорим Как тебе кажется, насколько важно в в счастье, в успехе человека? И, ну, давай так, мягенько зайдем Насколько оно важно?
1: А, Иоланда, ты знаешь, ты эм, вот сказала до этого, что у тебя есть РПП, и угу. я, если хочешь, могу откликнуться своим опытом того, как я проживала эту историю, потому что в моей жизни это тоже было. И сейчас уже много лет, ну, сейчас я пытаюсь вспомнить, когда у меня были там последние какие-то там моменты, связанные с болью, ну, наверное, лет 15 этой темы вообще нет в моей жизни. Мне было бы очень
0: ценно. Я просто иногда... У меня есть ощущение, что я зову экспертов, чтобы они меня попсихотерапевтировали, а это вроде не совсем та цель, поэтому я такая ушла с этой истории. Но если у тебя есть отклик, я видела, что ты гештальт-терапевт, я тоже учусь на
1: гештальт-терапевта, поэтому я зову. О, здорово, здорово. Слушай, но это скорее какой-то кусочек моей истории, потому что это была очень больная, такая сложная для меня тема, из которой я... Опять же, не знала, как вылезти, потому что это был какой-то замкнутый круг. И мне помогло именно то, что я, по сути, начала формировать себе другую идентичность. То есть, я начала заниматься очень новыми делами. Я пошла на танцы, я стала танцевать, несмотря на то, что я сильно не принимала на тот момент свое тело. Мне было очень сложно, я была размера на три больше, чем я сейчас. И... Это было действительно непросто. Я стала танцевать, я поменяла окружение. У меня в окружении стали ребята танцующие, развивающиеся, творческие. Опять же, ребята из творческого вуза. Я начала формировать себе другие привычки, но, опять же, не из надо, из того, что мне интересно. И я стала максимально наполнять свою жизнь радостью настолько, насколько я могу. В конечном итоге я влюбилась. И жизнь начала как будто бы перезакручиваться заново. То есть это если очень кратко. Но ключиком для меня было это смена максимального количества своих действий, привычек, окружения вот на всех уровнях той самой пирамиды логического уровня. А максимальная перемена во всех уровнях. Жизни. Mm-hmm.
0: Да, и я когда это слышу, я вот ловлю же свои эмоциональные какие-то позывы, я понимаю, что меня, допустим, это пугает, потому что, в общем-то, мне моя жизнь нравится, в ней точно чего-то недостаточно, если у меня до сих пор есть проблемы с перееданием, и я перебираю, ну, едой какие-то яркие впечатления… Но, в общем, мне нравится, как моя личность, ну, вот ты говоришь, да, пересобрать идентичность, так и моя жизнь. И вот тут у меня рождается такой вопрос. А это прям обязательно, то есть для меня... Расскажу, как я услышала. Пересобрать идентичность, изменить идентичность, это как будто моя старая идентичность плохая, мне надо ее выкинуть и, типа, взять такого Франкенштейна сделать и вот новое. Мне так не нравится, я себя, в общем-то, люблю. некоторые части нет, но Частично люблю. Я правильно услышала или я не совсем?
1: Ты знаешь, я не являюсь специалистом по РПП. Я вот тебя откликнула с каким-то своим кусочком жизненного опыта, который для меня был очень таким ценным в конкретной наташинской истории. А Если брать идею вообще про... То, чтобы, значит, придушить Одну личность в себе Или какие-то качества и включить другие Не знаю, такая для меня сомнительная идея Потому что гештальт как раз-таки Не про то, чтобы отрезать то, что не нравится От себя, а про то, чтобы Принимать себя все-таки, да? И для меня вот эта формулировка Про пересобрать личность Она не про то, чтобы убить себя плохую. Она про то, чтобы раскрыть то, что я еще могу, и насытить свою жизнь впечатлениями. Потому что вот мне, как на тот момент выяснилось, не хватало именно впечатлений до проживания, может быть, чего-то, до закрытия каких-то потребностей, которые я закрывала ну таким вот другим способом.
0: Да, и мне очень ценно, что ты поделилась. Возможно, из-за того, что я так быстро задала вопрос, не совсем было понятно, что мне вообще-то было очень ценно, что ты об этом рассказала. Я примеряю на себя эту историю, понимаю, что у меня где-то частично так, где-то частично не так, но мне кажется, чем больше в этом подкасте звучит разных историй, тем больше количество людей могут для себя что-то взять. Можешь тогда чуть подробнее, может быть, остановиться вот на этой идентичности. Ну, мы несколько раз уже, да, об этом говорили, что как-то вот ее там поменять, то есть добрать какие-то новые истории. Вот к тебе, допустим, приходит человек на курсы. Что ты первое ему говоришь? Что ему первое нужно сделать? Как будто такие, знаешь, маленькие простые шаги. если они в твоей программе вообще?
1: А, ну, у меня просто есть разные программы, которые... Расскажи. Я, видно, у меня есть. Угу. А, Пытаюсь сейчас понять, что же общего может быть, как первые шаги. У меня есть интенсив, который называется «Время роста», где мы как раз растим какой-то из секторов колеса баланса, колеса роста, то, в чем хотят люди вырасти. Например, ближайший у меня будет про деньги. Мы берем и неделю занимаемся вот этой темой с помощью разных практик, под разными углами смотрим на это. И человек действительно запускает процесс своей жизни, там, формирует долгосрочный план, что ему нужно сделать, чтобы прийти к изменениям где-то через 7, 9, 10 месяцев. Есть личное сопровождение, это, наверное, больше связано с бизнесом. И есть комьюнити, вот это то, что связано с окружением, то, что связано с разными мероприятиями и так далее. Вот если брать в целом про изменения человека, что важно сделать для того, чтобы начать какие-то изменения? я считаю, что это прийти в точку ясности, вообще признать, что у меня есть какая-то проблема или задача. И что сейчас со мной происходит. То есть обозначить точку А, из которой я буду двигаться, и понять, что конкретно я хочу изменить. То есть некоторую там точку А, точку А и точку Б поставить. Куда я хочу пройти через какое время. Согласна.
0: Я на коучинге тоже училась. У нас там тоже была похожая история. вот, Так что мне откликается. Скажи, пожалуйста, вот эти твои курсы, и ты говоришь, ты бизнес сопровождаешь, да? Ну, это же всегда про масштабирование, про деньги, про заработок. Я вот в связи с этим хотела спросить, а успех и счастье для тебя лично всегда связаны с ростом денег? Или это про что-то другое?
1: А для меня лично успех и счастье связаны с а, развитием. Я фанат развития, я фанат познания исследования. А, я сейчас вспомнила про такое чудесное исследование городское, которое выяснила вам, Вообще сферы жизни, благодаря которым человек чувствует себя счастливым. Рассказать тебе? Да, конечно. А, ученые сформировали по сути четыре больших сферы, благодаря чему человек чувствует себя счастливым. И это сейчас активно используется в коучинге современном: это сферы отношения. И это прежде всего отношения. Отношения между человек-человек. Семейные отношения с коллегами, отношения с друзьями. Но это то, где есть долгосрочный контакт человек-человек. Это э, развитие, развитие достижения, какие-то новые планки, Это вот про то, что я завтра лучше, чем я сегодня. Я знаю о себе что-то, что является, опять же, помогает мне формировать мою идентичность как профессионала, или как творца, или как маму. То есть что-то про меня, мое достижение. Это сфера творчества. здесь и про творчество, и про реализацию, и про какое-то вообще создание чего-то в этот мир. И четвертая сфера – Пытаюсь вспомнить, про что же у нас была четвертая сфера: отношения, достижения, творчество. А, миссия, конечно, а, то, что является наследием, наследием человека, это про вопроса, ради чего большего я делаю то, что я делаю. И вот благодаря этим четырем таким квадратикам, человек может прожить максимальное состояние счастья, двигаясь и развиваясь в каждой из этих сфер. Вот, по сути, для меня именно счастье ⁇ это про то, чтобы произвести какое-то движение да, и рост в каждой сфере.
0: Мне тоже опять отзывается, ладно, потом муж на монтаже будет говорить, что ты постоянно говоришь, что мне откликается. Вот, павлик, прости, все нормально. Расскажи мне, пожалуйста, я почему задала этот вопрос. Есть ощущение, что сейчас, особенно многие блоги, на Бали, да, то есть они учат успешному успеху, то есть это прям про бабки, машины, то есть я читала твой пост про устрицу, можешь потом тоже про это рассказать, это было очень смешно, и как будто бы э, вот эти вот про смыслы, про миссию и так далее, они часто используют, ну, для продажи грубо говоря, свои, своих курсов, и для какого-то ну, бесконечного роста, знаешь, такое, как гедонистическое колесо, только денежное колесо, ты в которое вступил, должен все больше больше, больше зарабатывать. Вот как ты думала вот на эту тему, то есть как вообще отличить, э, не знаю, свою миссию от бесконечного желания зарабатывать, которое пропагандируется просто миллионом коучей сейчас, экспертов и так далее?
1: Классный вопрос, потому что действительно есть вот это вот... Чудовищная нарциссическая гонка, когда нужно быть еще круче, еще больше зарабатывать, купить в Бенли, съездить в Дубай, выступить на самой крутой конфей, вот это вот все. И при этом человек... Ну, особенно такой человек с нарциссической компонентной в личности, он будет все бесконечно обесценивать, значит, планку задирать все выше и выше. Да, у меня тоже это есть. И это моя бесконечная боль это, собственно, то, с чем я приходила в терапию аж 8 лет назад. После этого я как-то уже пошла и учиться и, и, и разбираться с этим более серьезно. И ты знаешь. Это и хорошо, и плохо, потому что, с одной стороны, ну, действительно, человек, который гонится за достижением, он какие-то достижения совершает. То есть, правда в том, что он как-то улучшает свою жизнь, и если человек, ну, в общем, не такой не, не, не жестко эгоцентрический, он, скорее всего, еще и жизнь окружающих как-то тоже улучшает. Как минимум делает хороший продукт, например, заботится о своей семье, не знаю, занимается благотворительностью. Да? А с другой стороны, это создает, конечно, картину реальности в том же самом нельзя как будто бы все вокруг в усмерть просто успешные, и только ты такой сидишь на кухне грустный пирожок ешь, как-то это очень прям печально, но э, я думаю, что здесь стоит настраивать и свою призму восприятия, ну то есть по-честному понимать, что есть люди, у которых задача это транслировать успешный успех и продавать. Вот как девушка в ресторане, которая подошла и попросила меня устрица, чтобы с ними сфотографироваться, чтобы продать какой-то там на фоне успешного успеха свой курс. Это было чертовски умилительно, забавно, но и немножко пугающе. Так вот, это задача такая. Ну, то есть, у продавца на рынке задача продать абрикосы, сделать вид, что они вкусные, даже если они не вкусные. Вот у продавца в Инстаграме, не в есть задача продать свой курс, сделал вид, что он ужасно успешный чувак. Но как человек, который видит за кулисий этого успешного успеха, я могу сказать, что ну, не, не все так. Да? Если человек говорит, я сделал запуск на миллион рублей, все думают, блин, он зарабатывает по миллиону в месяц. Ну нет, ребята, он сделал запуск. Там полтора месяца подготовки, потом окно продаж, потом его полтора месяца там отвел, потом поделил ден- денег с продюсером, и в месяц у него там получилось 10 тысяч рублей, и еще там минус, не знаю, на рекламу и так далее. Поэтому не все так круто, как оно звучит. Это раз. Второе, не всем так надо. То есть я считаю, что есть люди абсолютно счастливы, реализованные без э, поездок на Мальдивы. Я видела таких людей, я их трогала, я не знаю какой-нибудь э, столер, э, гений своего дела, который сидит в своей мастерской, такой папа Карл, к которому уходит там пол деревни, и он вот в своем призвании находится в своей дхарме, в своем служении, ему нафиг не сдался этот успешный успех, и как бы э, просто есть такие люди, есть другие. А, и третье эти люди, ну, как бы, если они зациклены только на истории про деньги, очень часто упускают другие аспекты счастья, например, отношения. Я такие тоже примеры часто вижу перед глазами, когда человек выжигает и себя, и свою семью или близких, или друзей, девушек и так далее погони за тем, чтобы стать еще круче, еще интереснее, сфотографироваться с нужными людьми, записать нужный пост, сделать необходимое количество контента, но при этом это очень внешнее и внутри на самом деле большая черная.
0: я с тобой вот тут очень согласна поэтому задала этот вопрос потому что ко мне приходили разные эксперты и не все были максимально счастливы как они транслировали это а тогда как ты думаешь можно как-то отличить это у тебя нарциссический припадок когда тебе нужно взять еще 10 проектов или это то что сделает тебя счастливее ну потому что конкретно в этом подкасте знаешь ценность это все-таки мы, мы ищем счастье мы ищем способы отдохнуть то есть я изначально противопоставляю подкаст успешному успеху то есть я хочу понять как можно быть счастливых в разных ролях и то что ты сказала про столера это очень классно потому что ну как будто бы заходишь ты говоришь нельзя грамм я в моей стране все еще можно говорить ну ладно я из беларуси вот и ты заходишь в вот этот инстаграм и тебе кажется что ты должен да типа если это не так то ты отстой вот как бы ты, не знаю, где человек пришел на гештальт-сессию, если ты, возможно, проводишь, и говорит, я не понимаю, это про счастье или это про то, что у меня припадок
1: нарциссический? Ты знаешь, я бы задавала вопросы, почему ты в этом месте выбираешь цепляться за это, почему тебя это так дровит, почему тебя это ранит. Ну, то есть вопрос, ты выбираешь смотреть в Инстаграм и об этом разрушаться. Почему? Откуда такая потребность? У
0: меня именно? Меня Нет, успеха... пример, вот человек,
1: да, да, и пример человек. Ты говоришь, вот А-а-а. к тебе человек приходит на сессию, я бы задала этот вопрос. А-а-а. То есть А-а-а. это действительно про то, какая потребность меня заставляет следить за успешным успехом и, значит, так переживать по этому поводу. И дальше можно идти и смотреть, что же в моей жизни происходит, что я там хочу добрать.
0: Да, я, видишь, на себя приняла этот вопрос, сразу задумалась. Меня чужой успешный успех не разрушает, но почему-то триггерит, и мне хочется типа, противопоставить. И подкаст это был как попытка показать, что можно по-другому. То есть я не знаю, что я тут реализую. Ну, наверное, знаю. Но пока, наверное, так. Но мне понравились твои слова, опять же, в Нельзя грамме, о том, что это не человек меня обижает, а это мы выбираем раниться.
1: По сути, человек проживает какую-то свою жизнь. Другое дело, что это правда такой... Тренд, да, я тоже это вижу, и я тоже за это цепляюсь. Периодически я очень живая, тем более у меня вот этот вот компонент это достижения такая. <laughs> я предприниматель, мне интересно, мне хочется тоже быстрее выше сильнее до какой-то степени, но я при этом понимаю, что мирилом в своей жизни являюсь я, мое счастье, все остальное внешние обстоятельства. И я принимаю решение, исходя из того, а буду я счастливее, если я там, пойду на какую-нибудь конференцию, или если я создам еще один проект, или если я там заработаю, там, или начну зарабатывать настолько-то больше. И у меня есть мои критерии, насколько мне будет счастливо, интересно, классно, с кем я там познакомлюсь, что я могу испытать в жизни. Вот для меня очень ценное, знаешь, вот этот вот опыт ощущенческий. То есть мне прямо иногда важно что-то сделать, чтобы сделать и пережить это. То есть вот я хочу выступить там на какую-то аудиторию. Зачем мне это надо? Да, для того, чтобы там создать какой-то репутационный контент, что-то еще сделать. Но это для того, чтобы, блин, прожить это и быть человеком, который э, пережил вот такое состояние, вот такой опыт. Потому что для меня лично ценность жизни в том, чтобы м- получить много чувственного опыта и выпустить из себя много вот этой творческой энергии. Я, например, ее выпускаю в проекты. Мне интересно создавать то, что я создаю. У меня прям такое, знаешь, состояние, вот то самое состояние потока, который любят у нас транслировать, да, я его проживаю в своих проектах. Я прям чувствую, что я картину пишу в этот момент, что я вот какую-то прям, не знаю, книгу выпускаю, когда я там салон открываю или там вот у меня кафе на Бали, да, я прям, ух, что проживаю. Вот это вот для меня про момент, зачем строить какой-то бизнес. Да? Не знаю, насколько это соотносится с тем, с чего мы начинали, но вот захотелось откликнуться тебе этим.
0: Обожаю общаться с психологами. Мне очень нравится. Это круто, когда мы не идем просто по, знаешь, какому-то заданному списку, а есть жизнь. Я любовалась. Вот когда ты говорила про это, я любовалась. То есть это правда не про просто зарабатывание бабок, чтобы заработать бабки. Потому что, когда приходят такие люди, я пытаюсь понять смысл, пытаюсь уловить ну, связь какую-то, у меня это не получается. А когда ты говоришь про творчество, мне очень отзывается. А расскажи, какое, какую роль в этом всем сыграло твое окружение? И ты говорила же, что ты поменяла его, да, когда у тебя были эпизод РПП или полноценная,
1: да. Я несколько раз в своей жизни меняла окружение, когда-то радикально, когда-то не радикально, но я как раз отношусь к тем, кто уверен, что окружение формирует нашу реальность, формирует наш, в том числе, успех, окружает наше, формирует наше тело, наши привычки, наши амбиции, наше будущее в чем то да, потому что есть связь мышления, выбор, действия, результата, да? и окружение влияет на все сферы жизни. Мое окружение сейчас это ребята амбициозные предприниматели, творческие люди, которые имеют в списке своих ценностей свободу, проявленность, семейные ценности. И по сути это то, что происходит с моей жизнью. Мое окружение наверное, сейчас подвергается формированию. Я, например, завтра иду на встречу бизнес-комьюнити, очень серьезного, таким, знаешь, ребятами, у которых уже международные проекты большие, серьезные, и мне очень страшно, потому что мне, с одной стороны, ну, как бы вроде бы у меня тоже есть, есть что предъявить этому миру, а с другой стороны, конечно, я там еще такая буду немножко на цыпочки привставать, да, в плане именно бизнеса, оборотов и так далее. Но мне интересно это для того, чтобы принести в свою жизнь как бы допинг вот этого мышления масштабного, да, то есть у меня в принципе уже не маленький проект, но видя ребят, которые там международные компании делают, делают, это не выжигая свою жизнь для меня это ценность, да, совмещать яркость и высокое качество жизни и бизнес. И вот это я вижу в этих людях, поэтому у меня вот какой-то там еще один следующий шаг к формированию своего окружения. В целом я действительно суперосознанно к этому отношусь. Я не буду общаться с человеком, если он меня как-то выжигает, если он мне не интересен, если я понимаю, что у нас ну, сильно разные ценности, и я буду э, стараться построить мостик к человеку, который мне ярко интересен. А скажи,
0: пожалуйста, многие инстакоучи говорят о том, что вот в окружении должны быть люди ну, такого достатка, как у тебя есть, или там богаче для того, чтобы нравиться, для того, чтобы больше зарабатывать и так далее. Ты также думаешь или для тебя не деньги или не только деньги являются критерием выбора своих друзей?
1: Смотри, тут какая штука. Есть тезис о том, что мы нечто среднее из суммы своего окружения. Почему-то беру только критерий денег. Но это справедливо по отношению к любому критерию. Например, отношения. Вот мы действительно формируем нечто среднее из того, что есть вокруг нас. То есть если меня окружают люди с семейными ценностями, кто хочет или создает уже долгие, прочные, красивые отношения, Скорее всего, я буду смотреть в эту сторону и формировать такие же. Если меня окружают ребята, которые хотят там пока, не знаю, тусовок, большого количества партнеров и там не знаю, каких-то, какие-то такие у них амбиции, то, скорее всего, мне тоже будет непросто сформировать плотные семейные отношения, потому что вокруг меня будет вот это поле. Знаешь, в гештальте есть теория поля, да, если мы все, все вместе сидим в одном кружке, да, а, ну так вот как то, тоже специалист, да, вы что сложно, значит, в этом поле возникнуть в фигуре семейных отношений, если у нас все вокруг думают, как пойти на тусовки и кого еще соблазнить. Так вот, с деньгами то же самое. С уровнем свободы в жизни то же самое. С качеством тела то же самое. Я стала регулярно заниматься спортом, заставила себя, долго заставляла, заставляла, ничего из этого не выходила Так вот я стала регулярно заниматься спортом, полюбила это, мне стало это естественно, когда вокруг меня появились люди, которые постоянно занимаются спортом. У меня молодой человек сейчас, спортсмен, друзья в спорте, и как-то Сейчас я вижу, что прям как будто бы все вокруг стали такими невероятно спортивными, танцующими, на кроссфит ходящими. И я понимаю, что это, конечно, мой угол зрения, потому что, да, я окружила себя такими людьми. И вот большинство моих друзей теперь на спорте. И мне стало легко вот. Это, это как бы, знаешь, окружение, оно неизменно вытолкнет тебя на тот уровень, на котором находятся они. Поэтому если самому вылезть сложно, можно сформировать вокруг себя окружение, и оно вытолкнет тебя на этот уровень. Вот я, кстати, про это буду встречу проводить, наверное, подкаст еще не выйдет. 27 июня у меня в комьюнити встреча про то, как же формировать окружение, которое выведет тебя на новый уровень. Если интересно, будет слушателям твоим, можно написать мне в директ, я запись пришлю. Очень круто.
0: Мы обязательно укажем директ Натальи, обязательно пишите. А ты можешь хотя бы какой-то частичкой поделиться тут сейчас? Ну, то есть вот человек хочет изменить свою жизнь, и он слышит о том, что окружение очень важно, и нужно, ну, можно попробовать с этого начать. Что ему делать?
1: А Можно попробовать начать с практики. Это, конечно, не начать, да, но все равно. Можно сделать такую практику. Вот взять любую неделю своей жизни и организовать каждый день, завтрак или обед или ужин с человеком который отвечает тем ценностям которые мы хотим вырастить если про деньги окей это человек у которого там классный бизнес или доход достаток инвестиций не знаю если про отношения идти встречаться с людьми у которых прочные долгие красивые отношения которые нам нужны и так далее. Я не раз устраивала себе такой челлендж, что неделю семь встреч, и это прекрасно работает, потому что каждый делится своими идеями, человек начинает провоцировать какой-то другой уровень мотивации, амбиций, интересов. человек какие-то свои контакты, связи начинает давать. Ну вообще, смотря на других, которые добились того результата, который мы хотим, конечно, мы начинаем верить, как минимум, что это возможно. До таких людей не всегда сложно дотянуться, ой, не всегда просто дотянуться. Я иногда говорю, что давай я тебя там угощу обедом или кому-то я прям могу сказать, я могу там оплатить твою консультацию, мне бы хотелось лично встретиться с тобой. Такого давно не было, но я помню, что вот когда я начинала, наверное, лет 10 назад формировать свое окружение прям с таким вот подходом, я могла пойти в личную работу к человеку или купить его консультацию не только потому, что мне нужен был его профессиональный совет, а для того, чтобы просто побыть в поле человека, который вот правда получил те результаты, которые я хочу интегрировать в свою реальность. И это очень хорошо работало.
0: У меня тут одна из моих частей, знаешь, начинает оспаривать, вот о чем мы сейчас говорим. Она такая, ну как же душа, ну типа ты же дружишь с людьми, потому что тебе с ними комфортно, они так, не знаю, добрые котики и так далее, они могут не зарабатывать деньги и так далее, но тебе рядом с ними комфортно, но и ты никуда не драйвишься вот так вообще можно, или вот когда мы всегда говорим про окружение, мы же говорим о том, что это какой-то переход, да, куда-то, Вот Как будто бы этот переход каждому нужен. Как тебе кажется? Все должны стремиться саморазвиваться, переходить на другие уровни, развивать круги своих окружений?
1: Знаешь, это звучит как «нужно ли прекращать общаться с доброй, любимой подругой, которая работает сельской учительницей, потому что я решила стать миллионершей». Да, нет,
0: буквально. Вот Мне кажется, что когда кучи говорят в Инстаграме вот это, я слышу вот так вот. Моя какая-то когнитивное искажение. Расскажи, как, как, как на самом ну, деле. Ну,
1: типа, и такой конфликт между тем, что я, да. конечно, хочу то быть всей такой саморазвивающейся. С другой стороны, я вообще-то добрый и хороший, и хочу продолжать быть хорошим другом. Смотри, какая история. Есть же, вот как я говорила, есть разные сферы роста человека, есть разные ценности. Вот есть ценность дружбы, и вокруг тебя, меня, есть друзья, и они поддерживают эту ценность, они дают нам любовь, понимание, заботу, поддержку, все что вообще-то живому человеку нужно. И это окей, и вот это поддерживает наш уровень как друга, условно, ценность дружбы на высоком уровне. Что можно сделать, если я хочу при этом зарабатывать больше, чем мои друзья? Что, в общем-то, окей, я могу так хотеть, имею право. Найти себе еще один круг людей, которые зарабатывают на том уровне, на котором мне было бы интересно подняться. И с ними встречаться и обсуждать вопросы бизнесовые, инвесторские, рост финансовое мышление и так далее. Все, что связано с темой денег. То есть, тему дружбы я оставляю в кругу своих любимых привычных. А, тему денег я прокачиваю через контакт с людьми, которые в этом уже достигли успеха. Тему отношений я, допустим, прокачиваю с людьми, которые у меня про отношения. И очень может поменяться, что когда допустим, я прокачаю тему, денег еще дальше и вырасту еще на какой-то уровень. Мои существующие друзья, они тоже начнут подтягиваться, потому что мы влияем на окружение так же, как оно у нас. Есть некоторая такая критическая масса, количество, допустим, их там 10, а мы одни, но тем не менее, очень часто бывает, что если человек в какой-то такой давно сформированной компании начинает вырастать, компания либо его хватает и тянет обратно, мол, куда ты полез, да, это эффект Крабаски-то, либо, что на самом деле тоже случается, эти ценности прорастают в компанию, и друзья начинают думать, блин, а может мне тоже бизнес открыть, а может мне тоже психологию получится а может мне тоже книжки какие развивающие почитать. И это взаимное такое влияние.
0: Это сейчас ты описала просто мою вчерашнюю встречу с друзьями. Кто-то всеми силами пытаются отвергать мое самопознание словами. Ой, а почему все стали такие осознанные? Кто-то правда начинает тянуться, кто-то <смех>, мертвый кролик где-то в углу, <смех>, но ну, грубо говоря. А, у меня, да, у меня тут точно есть какой-то внутренний конфликт, потому что у меня друзья зарабатывают либо на моем уровне, либо ниже, и я сейчас сильно драйвлюсь вперед, а они нет. Я как бы сама, я драйвлюсь чисто на интересе, но вот я сейчас поняла, что у меня как будто бы очень мало опор и понимания. Я как будто бы не понимаю, как можно зарабатывать, допустим, больше, но при этом не обманывать себя. Как будто бы ты смотришь и такой, так, я не хочу быть инфо-цыганом, а -а, я могу как-то по-другому. Это буквально то, о чем я сегодня думала. То есть я хочу быть классным психологом и не хочу продавать херню, а такое вообще возможно. Может, может, к тебе приходили уже люди с такими проблемами внутреннего конфликта?
1: Интересная такая вилка. Я хочу быть классным психологом и Не хочу продавать херню. <свят> а Вот просто для меня, знаешь, логической связи в этом как-то немного. Ну, то есть как бы классный психолог вряд ли продает херню. Человек, который продает фигню, вряд ли классный и психолог. Потому что, ну, психолог, как минимум, есть этический кодекс, да, и представление о том, что он людям в голову должен не класть херню.
0: Но они же продают волшебную таблетку. Я читаю курсы очередного человека, где они обещают экзистенциальный кризис за неделю вылечить. Понимаешь, я вот это читаю такая, ну... Ну, как это? Ну почему так? Понимаешь, о чем? Ну, то есть, как будто нету среднего между всего, всем этим.
1: Смотри, есть такая, такой признак здоровой личности это амбивалентное восприятие реальности. Вот реальность, правда, она такая ну, как бы и такая, и такая. То есть есть uh-huh. люди, которые а, продают херню. Скорее всего, они, ну, вот, с каким-то таким внутренним люфтом касательно морали и этики. Есть люди, которые делают какие-то классные вещи и, в общем, могут их продавать дорого, дешево, как-то иначе. Есть люди, которые продают что-то среднее. А есть еще и восприятие этих продуктов. Ну, то есть для кого-то вот это будет херня, для кого-то это будет классно. И вот всякие, значит, вот эти волшебные марафоны, я вчера сидела с подругой, которая высокого уровня осознанности человек, предприниматель, с классными результатами жизненными. И она рассказывала, что ей реально помогли эти марафоны, потому что она там не умела мечтать, не формулировала свои цели вообще. И для нее это был какой-то там первый шаг, она ничего там не понимала, и ей прям помогло. Я думаю, ну, бывает, бывает. И поэтому в моей реальности, знаешь, есть есть готовность допустить существование очень разных экспертов, очень разных методов. Есть то, что мне симпатично, то, что мне не симпатично. То, что я готова была бы делать, то, что я не готова была бы делать. Но то, что есть люди, которые продают херню, меня как-то не разрушает. То есть я вот, знаешь, со своим каким-то вайбом живу, мне вот так нравится, может быть, я через два года оглянусь назад и подумаю, господи, какую чушь я творила. Ну, это значит, был какой-то элемент моего пути. Потому что, блин, ну, я вот... Периодически тоже смотрю и думаю, вот там пять лет назад я писала какой-то пост, думаю, блин, я уже так не думаю, я уже как-то прожила немножко по-другому, да. И это тоже нормально, потому что мы развиваемся. Что касается психологии и вообще около психологических продуктов, я считаю, что это очень прям ценно и классно делать сейчас, потому что люди с большим интересом относятся к своему мышлению, к тому, как они развиваются. И если есть внутренняя задача быть классным психологом, то вряд ли ты можешь создать какой-то не классный продукт. Ну, он, может быть, может быть, не очень там мастерский, да, не очень, не знаю, какой-то еще там профессиональный, если это первый продукт, но вряд ли он будет не те а, смыслы людям в голову класть, или будет какой-нибудь там небережный, не знаю.
0: Я ловлю свое состояние рядом с тобой. Я прям чувствую, что у меня такая детская моя часть выходит и топает ножкой. А ты как будто вот такой взрослый авторитетный человек. А ты такой всегда была? Или это какой-то очень определенный путь. По-другому спрошу: а ты была такой до того, как в психологи пошла?
1: Взрослый авторитетный человек. Слушай, прикольное определение. А я как раз во мне тоже много этой детскости. То есть, я вот человек очень спонтанный, я в жизни проявляю прям много какой-то бесшабашности, не знаю. Я на прошлых выходных взяла спонтанно любимого человека, устроила сюрприз. Мы полетели плавать с китовыми акулами. Я видела, это классно. Вот. Мне народ написал, вот там акул жалко, тебя жалко. Вот вообще, богу ты не веришь, там что-то еще... Я ребята, ну вот я такая я могу значит на там на вулкан забраться бачата танцевать там с это самое в каком-нибудь там коротком платье с китовыми акулами плавать и при этом рассказывать там разговаривать с тобой на такие достаточно серьезные темы и мне страшно нравится это и в себе и в людях то что можно быть очень разной в этом мире и проявляться вот и так и так и так. Я по поводу своей какой-то взрослости пожалуй, я ощутила. Не так давно, мне кажется, лет в 30 я ощутила себя взрослой, и мне так понравилось, что я могу вот эту вот какую-то опору чувствовать: что я взрослая, мне с собой спокойно, я себя могу защитить, я еще, еще кого-то могу защитить. <laughs> Это, наверное, такое, знаешь, самое приземляющее было состояние, что мне прям очень комфортно с собой стало. А так, про взрослость, ну, я родила ребенка в 19 лет первого. И я очень резко почувствовала переход из детства в то, что вообще-то сейчас я отвечаю за другое живое существо. И это был мой первый брак, первые отношения. В скором времени они закончились. И я, по сути, осталась одна с ним. И надо было учиться, работать, сына растить. И это был такой резкий переход, что... вот. Как-то надо брать ответственность за эту жизнь и воспитывать себе и взрослую часть тоже.
0: Мне сейчас подумалось то, что я до сих пор не рожаю. Это потому что я вот не хочу брать ответственность, не хочу становиться взрослее. Но это так, надо будет к своему психологу принести вот свою тему с деда рождения. А ты сказала, ты почувствовала себя взрослую, почувствовала опору внутри. Я понимаю, это огромный путь, это очень сложно. Но как будто бы все об этом говорят, знаешь, там... Придите на тренинг. Сейчас опять, это то, на что я обращаю внимание. Да, я понимаю. Но придите на тренинг и взрастите свою взрослую часть. Или там, постройте себе внутренние опоры. А как ты видишь этот процесс? Что такое построить в себе внутренние опоры? Ну, Для людей, которые не в психологии, это очень метафоричная какая-то история, непонятная.
1: Я сейчас, слушая тебя, понимаю, насколько мы привыкли уже к психологическим терминам, которые стали такие... Популяристские, да, в, в Инстаграме, Абсолютно. вот прям со, со всеми, все, все знают про внутренние опоры, про, про внутреннего ребенка и так далее, и все под этим совсем разные понимают, про установки все разные понимают, конечно.
0: И главное, что, что, что с этим означает? делать, да, типа все говорят, сепарируйся, а, а как, вот. ну, если к опорам, как?
1: Послушаем, а как это сделать, значит, звучит как заработать миллион за три дня ничего не делая. Вот. Построить внутренние опоры, ну, я предполагаю, что на каких-то курсах можно начать это делать. И я бы скорее говорила людям о том, что да, мы будем работать с внутренними опорами, с построением внутренних опор. Супер, этот процесс можно запустить в человеке или в группе даже за короткое время, ну, как бы показать, что вот оно есть, как оно бывает. Посмотри в эту сторону, дорогой товарищ. Можно ли это проработать в режиме фастфуда, такого вот курса за за быстро? Я думаю, что можно именно запустить процесс. Проработать нет, я верю в долгосрочную терапию. Но при этом мне... Вот, да, я тоже, видишь, про про долгосрочную терапию. При этом я верю в коучинг, а там за несколько месяцев коучинга можно очень много чего сделать с человеком. Вернее, человек, конечно, с собой делает. А если прав вот именно психологические проблемы за какой-то период интенсива, мне кстати нравятся форматы прям интенсивов, можно действительно получить ясность, получить знание, куда я хочу прийти, получить примерно представление такую знаешь карту дорожную простроить, а дальше вопрос сделать человек или нет. И это действительно уже не в зоне ответственности специалиста, а в зоне ответственности человека, который либо пойдет дальше что-то делать, в том числе может быть пойдет к психологу наконец-то либо не станет этого делать.
0: Мне почему еще понравилось то, что ты гешталь-терапевт? Из-за формата обучения, да? формата вот этих двух дневок, трех дневок, которые действительно очень сильно меняют. То есть так, как меня поменяла вот эта вот первая ступень. Я не думаю, что меня меняло что-то до этого. И когда ты сказала про интенсив, я подумала о том, что я поеду на свой первый интенсив. Ты же, ну, тоже ездила, да, в процессе обучения?
1: Ага, я э, на интенсив, да, на интенсив я ездила. Э, смотри, я не только в МГИ училась, я училась, э, ну вот, например, в Эриксоновском институте училась, э, в Московском институте психоанализа. Я училась в магистратуре в Питере профсоюзов, но первый год я закончила как боты на все пятерки, так с разгоном, а потом я уехала на Бали, и вот второй, второго года магистратуры у меня нет. Поэтому я, так знаешь, наверное, с разных сторон смотрю на эти вопросы, вот. но гештальтерапия безусловно очень интересна для меня.
0: Это то, что я вообще не планировала задавать, но позволь, я задам. Почему гештальт сейчас так критикуют? Ну, буквально, когда я шла в гештальт, на меня некоторые люди обрушались со словами «это секта, куда ты идешь? Как тебе кажется? Потому что ну, мой опыт в гештальте, он мне очень помог. Я понимаю, что я повзрослела благодаря гештальту, там больше, чем за два года терапии личной. А почему для тебя был выбор гештальта? И как ты думаешь, почему у него такая какая-то не очень популярность сейчас в некоторых кругах?
1: Я думаю, что геостратисты, они всегда были немножко альтернативщиками такими. Вот они как, как были альтернативщиками, так наверное, остались. У них Даже в организации самого института, да, там все такое, типа, ну, у тебя не зачетка, а учетка, да. То есть я я не знаю, как у вас сейчас, у нас были учетки.
0: А я еще на первой ступени, на вторую пойду осенью, поэтому еще нету.
1: Ну, вот как-то так там это все было устроено. Я не знаю, вокруг меня народ не не критиковал гештальт, наоборот, у меня скорее были фанаты гештальта, но некоторую такую обособленность этого метода я наблюдаю, именно потому что много каких-то мероприятий таких, знаешь, закрытых, вот эти все семинары, интенсив. Блин, что-то в этом есть особенное. Я сейчас начала задумываться, когда ты меня спросила, что-то особенное, считаешь, есть такое альтернативное сильно. Не знаю, но вот критики как таковой прям особо не слышала. Просто кому-то заходит, кому-то не заходит. Кто-то не очень любит работать с эмоциями, а больше любит, например, работать с поведениями, да, и тогда говорят, нет, ничего лучше КПТ, ведь ваш гирштальт вообще мне, значит, вообще не сдался. И мне, кстати, КПТ тоже симпатичен, вот... Я все таки решила магистратуру, закончить. Пошла, подала документы на КПТ-шное направление.
0: Да, когда ты говоришь про таинство и интенсивы, я представляю, как я поеду на Брославские озера. Это очень красивая местность в Беларуси. И будут две недели, и там будет 300 людей. И я вообще не представляю, что там будет, но у меня, меня это будоражит. Это точно вызывает интерес. Я уже рассказывала в другом выпуске ребятам, но если мы вернемся к нашей теме окружения, у меня именно поход на гештальт, начал менять мое окружение. И, и я довольно долго страдала, потому что мне очень не хватало каких-то новых людей, новых теплых отношений. А Гештальт мне это дал. Вот, поэтому для меня было важно с тобой об этом поговорить. Можешь ли ты порекомендовать, например, три канала или три книги или три фильма по теме, например, мышления или окружения, чтобы люди могли тоже начать работать?
1: А, по теме мышления. Ты знаешь, мне очень нравится книга «Выбор» Евг. Угу. Читала?
0: Да, хорошая. Вот, наверное,
1: такую. ее бы я рекомендовала по теме мышления. Неожиданно приходит в голову. Мне очень нравится. Цикл лекций Роберт Сапольский, лекции в Гарварде mm-hmm. открытые, по биологии поведения человека. У него же есть книжка еще Почему у зебр не бывает язма, психология стресса. Вот это, наверное, тоже с такой, значит, научной точки зрения. Вообще посмотреть, как мы все развивались, с точки зрения антропологии, и, и как вот наша психика устроена, и почему мы себя ведем, так как мы себя ведем. Вот это прям прекрасное дополнение ко всем историям про коучинг психологии. Так, и чтобы бы третье? порекомендовать. Ну, наверное, Ялама. Всем, всем читать Яламу надо. Он Ты прекрасен. второй
0: человек. На прошлой неделе буквально другая спикерка. ребят это на этой неделе будет выпуск, а с Натальей у нас будет выпуск <laughs> через две недели, так что ждите. Но она тоже сказала про Ялама, и я буквально его читаю. Ну, то есть я, знаешь, такая, открыла список классиков и такая, с чего бы начать? Так Фрейд, Юнг, и почему-то у меня выбор пал на него, я просто обожаю. Это, мне кажется, это моя mm-hmm. какая-то ролевая модель понимания себя, да, понимания процесса и так далее. И мне кажется, вот его книга «Дар психотерапии», она может даже, если ты не собираешься стать психологом, то ты хотя бы поймешь, что происходит вообще вот тут вот. И почему это не про волшебную таблетку, а про терапевтический контакт. Слушай, так прикольно, вот поле работает, да? Люди говорят о очень похожих авторах и вещах. Спасибо тебе большое. Может быть, есть какой-то последний совет, пожелание, упражнение? Я даю тебе полную волю и выбор для моих слушателей.
1: Мне кажется, каждому человеку было бы полезно составить пусть какой-то список из 10 желаний, которые он может осуществить в течение года. И знаешь, вот такие вот желания, которые его прям будут радовать, рассвечивать его жизнь, раскрашивать... И припинить этот листик куда-нибудь себе на рабочий стол, это может быть 10, 20, неважно. Вот сколько так, чтобы не страдать от этой емкости, а так, чтобы она радовала. И прямо обводить кружочком те желания, которые человек будет себе сбывать, и почувствовать себя таким собственным, добрым волшебником, который может управлять своей реальностью. Спасибо за совет.
0: Я подумала о том, что я как-то писала «100 желаний». Я закончилась на 37-м и бросила этот список.
1: Много, да, да. Иногда Что-то... это может грузить вот этим вот, да, когда особенно человек считает, что я должен выполнить. Да. Ну, так я, я хочу быть хорошей девочкой, все сделаю. Нет, это список именно радостей, которые я сама себе могу подарить или там своему близкому.
0: Спасибо тебе. Было очень тепло. Обижаю психологов в этом подкасте. Это просто совсем другие по уровню контакты и теплоты, выпуски. Так что спасибо, что ты пришла.
1: Спасибо тебе большое, мне было очень приятно с тобой познакомиться и быть сегодня здесь. Спасибо. Всем баланса, котятки, и надеюсь, вам понравился наш сегодняшний разговор. Пока-пока.